Dane ludzie odpowiedzialność. Na Suskast Kantar Polska zapraszają Katarzyna Zalewska i Marta Kukowska. Dzień dobry, drodzy Państwo, to jest Suskast numer 5, Katarzyna Zalewska, Marta Kukowska. W drugim odcinku po wakacjach przyglądamy się tematowi niezwykle złożonemu. Niezwykle złożonemu, bo wielowymiarowemu. Zaraz powiemy czemu, zaraz powiemy jak dużą rolę pełni w społeczeństwie, jak dużą rolę pełni dla biznesu. Pretekstem jest oczywiście Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem, bo mowa będzie o food waste, o zapobieganiu marnotrawstwu żywności. Marto, o tym zagadnieniu rozmawiałyśmy nieraz. Wiem, że jest dla Ciebie bardzo istotne z zawodowego i nie tylko punktu widzenia. Jakbyś mogła przybliżyć nam takie, takie kluczowe liczby, kluczową perspektywę, która sprawia, że zrozumiemy, jak wielowymiarowy jest to problem. Tak, rzeczywiście. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem w temacie, który mogę powiedzieć fascynuje mnie zarówno zawodowo, jak i prywatnie już od dłuższego czasu. Bowiem jako osoba zajmująca się zrównoważonym rozwojem nie mogę znaleźć przestrzeni, w której tak bardzo jak marnotrawstwo żywności, tematy globalne związane z produkcją, zachowaniem biznesu, tak bardzo dotykałyby każdego z nas, każdego z konsumentów i de facto to ostateczne decyzje podejmujemy bardzo często przy sklepowej półce czy we własnej kuchni. Jednak temat food waste'u niewątpliwie bardzo mocno łączy się z jednym z największych, jak pokazuje ostatni SDG Index globalnych problemów społecznych, czyli głodem. W tej chwili, jeżeli chodzi o realizację właśnie jakby drugiego celu zrównoważonego rozwoju, czyli jakby zero głodu, to jest ostatni z celów, który generalnie jakby nie porusza się do przodu. Nie osiągamy przez ostatnie lata żadnego progresu, w minimalizowaniu tego zjawiska. Jest to zjawisko, które dotyka zarówno kwestii klimatycznych, które są nam bardzo bliskie, ale również kwestii społecznych i co więcej kwestii etycznych. Więc można powiedzieć, że w tym jednym problemie, zarówno dla biznesu, ale też nas jako konsumentów, prywatne osoby, Kupia się jak w soczewce wiele problemów współczesnego świata. Prosisz Kasiu o liczby. Tych liczb jest bardzo dużo. Będziemy o nich jeszcze rozmawiać. Te liczby, jak pisze Martin Kaparos w swojej monumentalnej antologii głodu, głód, są zawsze zawstydzające. Ja na dzisiaj wybrałam sobie jedną z liczb, która może być dla nas wszystkich tak naprawdę bardzo szokująca. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, czyli FAO, głoduje prawie 10% populacji. Co oznacza, że na 10 osób jedna osoba jest głodna. Oznacza to też to, że w czasie, w którym żyjemy, nigdy jakby w historii ludzkości człowiek nie był tak syty, produkcja nie była tak wysoka, nadal 10% ludności głoduje. I czym jest głód? To jest epidemia, to jest klęska, to jest żywioł, z którą nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Dlatego też dzisiaj będziemy skupiać się w naszej rozmowie na tym miejscu, które jakby jest taką bramą do domu czyli na sklepie. Stąd też dzisiaj naszymi gośćmi są przedstawiciele polskiej sieci handlowej Lewiatan. Uderzające są te liczby, które cytujesz Marta, bardzo Ci za to dziękuję. Uderzające są też o tyle, że od lat obserwujemy w deklaracjach konsumentów, w deklaracjach Polaków, że to właśnie zapobieganie marnotrawstwu żywności obok segregowania śmieci są wymieniane jako najczęstsze zachowania rozumiane przez konsumentów jako te w duchu zrównoważonego rozwoju, które chcieliby i które podejmują najczęściej. Te tematy dotyczące no właśnie wartości żywności, jej roli w naszym domu, w naszej codzienności są bardzo bliskie sercu Polaków, a jednocześnie, no właśnie, cyfry mówią same za siebie. Zdradzę tylko, że także w najnowszym naszym badaniu Kantar Sustainability Sector Index Polacy wskazujący na zjawiska, na obszary, którymi martwią się 
aktualnie najbardziej. Wskazują także na te mieszczące się pod SDGs, pod celem zrównoważonego rozwoju numer 12, wprost mówiąc o marnotrawstwu, wprost mówiąc o nadmiarze opakowań, o nadmiernej produkcji także żywności. No właśnie, nie trzymamy już Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dalej w niepewności. Dajmy powiedzieć naszym fantastycznym gościom, którymi są Katarzyna Długa, drodzy Państwo, menedżerka do spraw marketingu w Leviathan Holding S.A., ale co myślę najważniejsze i co musi być od razu dodane przy tym przedstawieniu, drodzy Państwo, kobieta, która faktycznie w swojej codzienności, w swojej pracy wprowadza w życie motto Nelsona Mandeli wizja bez implementacji to tylko halucynacja. Miałyśmy obydwie przyjemność współpracować z Kasią, więc wiem, że faktycznie jest to prawda, że jest to osoba, która zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju żyje i funkcjonuje w skali mikro, makro. Jest to także osoba, drodzy Państwo, no lepszej nie mogła firma znaleźć na stanowisku opiekunki obszaru ESG w polskiej sieci handlowej Lewiatan. Dzień dobry, Kasiu. Witaj, Kasiu. Bardzo mi miło. Dziękuję Wam, drogie koleżanki po fachu, za zaproszenie do tej dyskusji. Tak, jest też z nami Robert Rękas, zarządzający całą polską siecią handlową Lewiatan. Ja dodam tylko, że polska sieć handlowa Lewiatan to 30, ponad 30 tysięcy pracowników, drodzy słuchacze. 2100 przedsiębiorców, franczyzobiorców skupionych wokół sieci w modelu franczyzy partycypacyjnej. O niej pewnie też chwilę będziemy rozmawiać. I ponad 3000 sklepów, które odwołując się jakby do dawnego hasła Lewiatana no jest tuż za rogiem, jest do niego bardzo blisko. Dodam też od Ciebie, że takich liderów jak Robert i Kasia w obszarze SG potrzeba polskiemu biznesowi. I teraz moje pierwsze pytanie do Roberta, bo wspomniałam wcześniej, że jakby temat food waste'u, marnowania żywności jest mega skomplikowany bo i etyka, i klimat, i społeczeństwo. Dorzucę też jeszcze jakby kilka liczb, bo myślę, że to jest istotne. Proszę Państwa, marnuje się 1,3 miliarda ton żywności na świecie, z czego 88 milionów ton marnuje się w samej Europie, a Polacy marnują ich 5 milionów ton. Rokrocznie wyrzucamy do śmietników około 2,5 tysiąca złotych na rodzinę. Robert, w jaki sposób Polska Sieć Handlowa Lewiatan adresuje ten problem? Przede wszystkim się przywitam, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i dziękuję, że wspólnie z Kasią możemy uczestniczyć w tym programie. Witam serdecznie słuchaczy. Jest to temat, który dotyczy nas wszystkich, dotyka nas wszystkich zarówno w sferze biznesu, jak i w sferze prywatnej. Zjawisko marnowania żywności jest problemem globalnym, tak jak tutaj Marta powiedziałeś, o wymiarze i gospodarczym, i ekonomicznym, i, i społecznym, ale również ekologicznym. Tak? Wydawałoby się, że skoro prawo europejskie i prawo polskie już w jakiś sposób regulują problem marnowania żywności, to w zasadzie tego problemu nie ma. Natomiast gdyby tego problemu nie było, nie byłoby nas tutaj i pewnie byśmy na ten temat nie rozmawiali. Tak jak też wspomniałaś, w Polsce marnuje się sporo żywności, jest to około 5 milionów ton czego w samym handlu jest to około 7% tej wartości, ale zaskakująco, bo najwięcej żywności marnują nasi konsumenci, marnujemy je po prostu sami w naszych, w naszych domach. A więc zgodnie z prawem jest to obowiązek ustawowy każdego przedsiębiorcy, ale jako odpowiedzialna sieć, odpowiedzialny franczyzodawca dla zrzeszonych przedsiębiorców, Realizujemy szereg działań, które z jednej strony mają pomóc naszym przedsiębiorcom sprostać regulacjom, które nakłada na nie regulator, ale również sami inicjujemy pewne działania po to, żeby 
wymóc na przedsiębiorcach albo pomóc im zrealizować obowiązki, które nakłada regulator. Uważam, że jako franczyzodawca, odpowiedzialny franczyzodawca, jesteśmy, naprawdę mamy w tym temacie ogromną misję, dlatego że jesteśmy odpowiedzialni za budowanie gotowości naszych przedsiębiorców, budowanie nie tylko gotowości, ale też postawy, świadomości naszych przedsiębiorców do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. W związku z tym spoczywa na nas ogromna rola, nie tylko jako na sklepach, ale również jako franczyzodawcy. Wyzwań jest sporo, ale tak jak pytałaś Marta, jakie obowiązki należą, należą do sklepu? Przede wszystkim należy tutaj wspomnieć, że w roku 2019 weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu, marnowaniu żywności która obejmuje swoim zakresem oddziaływania, zaczęła obowiązywać od sklepów powyżej 400 metrów kwadratowych sali powierzchni, powierzchni oraz hurtownie spożywcze. W roku 2021 ta ustawa została rozszerzona o sklepy o powierzchni sali sprzedaży powyżej 250 metrów kwadratowych sali sprzedaży. W naszym przypadku w Lewiatanie, w naszej sieci tak naprawdę jest to około 700 sklepów, które tak naprawdę bezpośrednio dotyka, dotyka ta regulacja. Ustawa nakłada na przedsiębiorcę kilka obowiązków. Przede wszystkim zawarcie umowy z instytucją pozarządową po to, żeby móc przekazywać produkty, które, których termin przydatności bądź które są jeszcze zdatne do spożycia, natomiast już nie mogą być sprzedawane detalicznie, które mogą być przekazane właśnie do tych instytucji pozarządowych. Po drugie, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych dla klientów. Jest to obowiązek, który nakłada przynajmniej dwutygodniową taką kampanię prowadzoną bezpośrednio w punkcie sprzedaży, w każdym punkcie sprzedaży przez pojedynczego przedsiębiorcę. Kolejny element to jest przygotowanie raportowania, przygotowanie rocznego sprawozdania z tego, jak tak naprawdę sytuacja w danym punkcie sprzedaży wygląda, to znaczy ile produktów zostało przekazanych do instytucji, a ile tak naprawdę się zmarnowało, ile tak naprawdę musiało być wyrzuconych. Kolejnym elementem jest obowiązek uiszczenia opłaty z tego tytułu, czyli opłaty związanej z, z produktami, które wymagały zutylizowania. Oraz ostatnim jest poinformowanie o wysokości uiszczonej opłaty, a także o wielkości ilości produktów zmarnowanych. Czyli zgodnie z zapisami ustawy, my jako francuzodawca możemy jedynie wspierać właścicieli sklepów, możemy pomagać im w realizacji. Natomiast jako franczyzodawca bardzo mocno angażujemy się w tym, żeby po pierwsze przygotować sklepy, właściwie przygotować sklepy i naszych przedsiębiorców do tego typu obowiązków i jednocześnie pomagając im w poszczególnych obszarach w realizacji tych obowiązków. Bardzo serdecznie dziękuję Robert. Cieszę się, że mówisz o tej ustawie, bo rzeczywiście jest to jedna z regulacji, która bardzo mocno wspiera ten istotny cel zrównoważonego rozwoju. Natomiast sama regulacja to nie wszystko, bo ponieważ wiemy jakby ile mamy regulacji bardzo różnych w Polsce, dodam, że ustawa jest ustawą bardzo krótką, bo ona ma zaledwie cztery strony. Natomiast jak jakiś czas temu właśnie z Kasią długą przygotowywałyśmy publikację na ten temat, to okazało się, że samej interpretacji jest ponad 30 stron.
Kasiu, Robert mówi o zarządzaniu, o obowiązkach. Powiedział też, że wspieracie przedsiębiorców. Natomiast ja chcę się dopytać, w jaki sposób to robicie i czy to się opłaca, czy nie opłaca z biznesowego punktu widzenia? To ja może zacznę od tego, że w wypowiedzi Roberta wielokrotnie padało bardzo ważne słowo, czyli odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest tego typu wartością, która tworzy tak naprawdę kręgosłup całej naszej organizacji. Jest jedną z kluczowych wartości dla Lewiatana i jest takim światłem rzucającym nam i wskazującym kierunek, jak powinniśmy postępować nie tylko z punktu widzenia biznesowego i wspierania przedsiębiorców w rozwoju ich biznesu, ale przede wszystkim także zwracać uwagę na te aspekty etyczne, społeczne związane z, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. I odpowiedzialność to jest też element, który buduje jeden z kluczowych filarów naszej strategii biznesowej, dlatego też kiedy w 2019, a tak naprawdę w 2021 już obowiązek ustawowy stał się faktem i dotknął tak dużej liczby naszych sklepów, bo pamiętajmy, że to jest praktycznie jedna piąta naszych przedsiębiorców musi z tych obowiązków się wywiązywać. Nie pozostało nam nic innego, jak oczywiście podjąć tutaj się trudu interpretacji tej ustawy i tutaj Wspomniałaś o akcji i działaniach, które miałyśmy okazję wspólnie realizować jeszcze w grupie Eurocash, kiedy współpracowałaś z, tym, z tą firmą. I bardzo istotne jest to, że wszystkie materiały, które wówczas powstały, wszystkie materiały szkoleniowe, webinary, interpretacje, one później ukonstytuowały się w materiale bardzo pożytecznym dla naszych przedsiębiorców w postaci podręcznika. I to był pier pierwszy taki nasz krok, który miał pomóc przedsiębiorcom z tego krótkiego dokumentu, tej do krótkiej ustawy wyciągnąć jak najwięcej wiedzy praktycznej i wskazówek, co tak naprawdę wynika z tej ustawy dla naszej codziennej pracy. I warto jest wspomnieć, że ten dokument, który wspólnie współtworzyłyśmy, ma 115 stron. I tam jest mnóstwo narzędzi praktycznych i wiedzy, która pomaga też zrozumieć problem marnowania żywności, bo to jest niezwykle istotne, abyśmy my mówili językiem konkretnym, zrozumiałym dla każdego przedsiębiorcy, który musi borykać się z wyzwaniami każdego dnia i nie tylko z wyzwaniami z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W naszym przypadku Robert wspomniał, o tym, że my jako franczyzodawca jesteśmy zdolni do tego, żeby przede wszystkim wspierać w pewnych aspektach naszych przedsiębiorców, bo gro pracy leży jednak po stronie przedsiębiorców. I dotychczas, od momentu, kiedy ustawa zaczęła obowiązywać, oczywiście wspieraliśmy wspólnie przy akcji Szanujemy, nie marnujemy, współrealizowanej z grupą Eurocash, obowiązek kampanii edukacyjnej adresowanej do naszych klientów, jak i pracowników. Natomiast w, w tym roku podjęliśmy wspólnie w naszej organizacji decyzję o tym, aby stworzyć autorską kampanię pod hasłem Lokalnie kupuje, nie marnuje, ponieważ zależy nam też na tym, aby najważniejsze wartości wynikające z naszej marki, mówiliśmy tutaj o odpowiedzialności, ale również taką kluczową wartością wyróżniającą nas na rynku jest lokalność. Chcieliśmy zintegrować działania w, w obrębie niemarnowania żywności z wartościami, które nam, które nam w duszy grają i które też przyciągają naszych konsumentów, bo wiemy, że takie działanie pomaga lepiej dotrzeć do konsumentów, pomaga lepiej zrozumieć problem i też zmieniać nawyki. Bo pamiętajmy, że nie chodzi w ustawie wyłącznie o to, aby 
rozwiązywać problemy w postaci nakazów, bo tak ta ustawa jest sformułowana i oczywiście my musimy pomagać przedsiębiorcom z tych obowiązków się wywiązywać, ale ważne jest to też, aby zrozumieli, jak ważne wartości etyczne za tym idą. Natomiast zapytałaś o coś bardzo istotnego, czyli to, czy to się przedsiębiorcom opłaca. Oczywiście, że się opłaca, bo nie mówimy tutaj oczywiście o tym, że po spełnieniu obowiązków nie będą musieli płacić kary, a taka kara to jest za niewypełnienie obowiązków, to jest kwota 5 tysięcy złotych i oczywiście mamy różne, różnych przedsiębiorców o różnej skali działania i dla niektórych może być to mała kara, ale mamy też przedsiębiorców, którzy prowadzą jeden sklep, który jest dla nich głównym źródłem utrzymania i każda złotówka, zwłaszcza w tych czasach, jest niezwykle istotna. Natomiast pamiętajmy, że główną ideą przedsiębiorczości i każdego franczyzobiorcy jest to, żeby prowadzić efektywnie funkcjonujący sklep, który przede wszystkim nie przynosi strat, tylko korzyści. W związku z tym każdy sklep, zanim jeszcze ta ustawa zaczęła obowiązywać, ma takie narzędzia, również dostarczane przez naszą sieć jako od franczyzodawcy, które pomagają optymalizować asortyment, lepiej zarządzać zapasami, podejmować takie decyzje tu i teraz biznesowe podczas prowadzenia w ogóle procesu sprzedaży, aby tych produktów marnowało się jak najmniej, bo na tym nam wszystkim zależy. I przedsiębiorca przede wszystkim z tego aspektu ustawy musi wyciągnąć wiedzę o tym, jak działać jeszcze sprawniej i efektywniej, ale to jest nasza rola i rola w ogóle działania w obszarach zrównoważonych rozwoju, aby z tych obowiązków wyciągać jak najwięcej wiedzy takiej praktycznej, która usprawnia jego codzienną pracę. Kasiu, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym podsumować tą część naszej rozmowy. Wasze hasło, też jakby raport, który chwilę temu wydaliście, to lokalnie odpowiedzialne. Z tego, co mówisz, Kasiu, rozumiem, że Polska Sieć Handlowa Lewiatan, Wasza działalność i odpowiedzialność społeczna wobec franczyzobiorców, których skupiacie w sieci, to przede wszystkim jakby ich wsparcie w prowadzeniu biznesu, również edukowanie, bo żeby zrozumieć przepisy, zrozumieć, jak on funkcjonuje, często potrzeba 115-stronicowej publikacji, to potrzeba dostarczenia narzędzi. Natomiast to, co wydaje mi się takie kompletne i też unikatowe, ponieważ analizuje działania różnych sieci, to przede wszystkim to, że wszystko zamykacie w lokalności. Nie marnujecie. 30% żywności marnuje się tak naprawdę w całym procesie produkcyjnym, od momentu wytworzenia poprzez transport, ponieważ namawiacie w swoich kampaniach i też jakby macie w swoim portfolio marki, które są lokalne, są blisko sklepów, przez co wspieracie lokalną przedsiębiorczość, nie tylko w postaci prowadzącego sklep, czyli franczyzobiorcy, ale również rolników, producentów pierwotnych, czy jakby dostawców, którzy są najzwyczajniej w świecie blisko, a jednocześnie, no jeżeli dochodzi do tego zmarnowania, to wspieracie organizacje pozarządowe, zresztą też, Kasiu, jesteś prezeską Fundacji Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, blisko Twoich potrzeb, więc jakby znowu jest ten aspekt blisko. Drodzy, w Waszych wypowiedzi jasne jest dla mnie, że wychodzicie daleko poza obowiązki ustanowione i ramy wytyczone przez ustawodawcę. Mówicie bardzo pięknie, zresztą nie tylko mówicie, ale faktycznie wprowadzacie w życie idee, wartości związane z lokalnością, przedsiębiorczością, odpowiedzialnością. Pozwólcie, że w tym momencie zadam, powiedziałabym, może mniej wygodne pytanie, ale chyba będę głosem także osoby po stronie konsumenta, który może sobie stawiać tak właśnie niewygodne pytanie, korzystając z Waszej oferty. Oferty 
sklepu spożywczego. Sklepu, jak każdy biznes, który oczywiście ma za zadanie przede wszystkim zarabiać i dostarczać bardzo szeroką gamę produktów spożywczych. Zatem jak w tym kontekście, oczywiście abstrahując od wypełniania obowiązków, postrzegacie swoją rolę i tak naprawdę możliwość i taką legitymację do edukowania na temat niemarnowania żywności w sytuacji, gdy macie tak szeroki asortyment produktów spożywczych. Pozwolę sobie to niewygodne pytanie skierować najpierw do Ciebie, Robercie. Kasiu, rozumiem, czyli chcesz zadać mnie pytanie o wiarygodność tego, co my robimy w kontekście jakby misji biznesowej. Moi drodzy, no, rozmawiamy o bardzo poważnym temacie, bo myślę, że chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że wśród naukowców już zdecydowanie panuje konsensus że zmiany klimatu są faktem. Tak? To już jest temat nieodwracalny i tutaj nikt nie ma wątpliwości, zresztą sami odczuwamy to w zasadzie każdego dnia. Zaczynamy wręcz chyba zdawać sobie sprawę z tego, że w działaniach prośrodowiskowych już nie chodzi tylko o ochronę środowiska, nie chodzi o ochronę klimatu, ale tak naprawdę chodzi o ochronę człowieka jako gatunku, bo, bo, bo to zakrawa już naprawdę, naprawdę o to. Więc Dbałość o nasze środowisko nie jest fanaberią ani, ani, ani przejściową modą, tylko jest elementem, który na trwałe wiąże się z procesem funkcjonowania i procesem rozwoju każdego przedsiębiorstwa, które działa w, w otoczeniu rynkowym. A więc bardzo ważnym elementem tego aspektu jest również proces świadomej i racjonalnej konsumpcji. Więc wracając do pytania i jakby do, do, do tła tego pytania, czy jesteśmy w tym wiarygodni. Chciałbym zwrócić uwagę na, na kilka takich ważnych aspektów z naszego punktu widzenia. Po pierwsze model biznesowy lokalnego supermarketu versus sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty i ich misje w stosunku do klientów. Myślę, że w przeciwieństwie do sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów nasz model biznesowy naprawdę sklepu mniejszego formatu zlokalizowanego bardzo blisko swoich klientów zachęca do racjonalnych, przemyślanych i i częstych zakupów, a wiemy doskonale, że jednym z głównych przyczyn wyrzucania żywności są zbyt duże zakupy. To z badań wynika, że jest to około 20%, więc jakby sam, sam format naszego sklepu zachęca i, i jest podstawą do częstych, racjonalnych zakupów. Wiem, że niektóre sieci handlowe zachęcają w reklamach na przykład kup więcej. My wręcz przeciwnie, tak naprawdę nasze motto jest, jest inne, jest kupuj lokalnie, racjonalnie i często i ciesz się świeżo, świeżością swoich produktów. Więc jesteśmy spójni z tym, kim jesteśmy i jaką postawę przyjmujemy w kontekście zachowań związanych z marnowaniem, niemarnowaniem żywności. Kolejną rzeczą, kolejnym aspektem jest aktywna pomoc w planowaniu zakupów. To, co jest ważne tak naprawdę, to jako detaliści przygotowujemy wiele narzędzi dla naszych klientów, aby ich zakupy były właściwe i celowe. I tutaj przykład naszego podejścia to jest pomoc przy planowaniu zakupów, chociażby w postaci dedykowanej listy w aplikacji, gdzie konsument może przygotować sobie, zaplanować zakupy i, i później rzetelnie je zrealizować, ale również planowanie posiłków. Idziemy krok dalej, pomagamy planować posiłki, czyli zaplanować nie tylko co, ale jakie produkty są potrzebne do zrealizowania danego posiłku. I tutaj chociażby nasz blog Gotuje z Lewiatanem, gdzie zamieszczamy gotowe przepisy, które możemy łatwo przenieść na, na listę zakupów. 
Kolejnym takim ważnym elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę jest ułatwienie konsumentem gospodarowania produktem. Myślę, że tutaj bardzo duża odpowiedzialność po stronie detalisty jest budowanie wiedzy na temat właściwego chociażby przechowywania produktów w lodówce, czy, czy sposobu pakowania, czy, czy każdego elementu związanego z przenoszeniem produktu pomiędzy sklepem a, a półką w lodówce, czy, czy już gotowym produktem. Również umiejętność oceny przydatności do spożycia. Wiemy doskonale z ostatnich badań, zetknąłem się gdzieś z takimi badaniami, które pokazywały, że 60%, ponad 60% klientów, dorosłych klientów, nie umie właściwie czytać informacji na, na produktach. W związku z tym dla klientów często najlepsze spożyć przed albo versus należy spożyć do, to jest naprawdę to samo, a tak naprawdę tak, a, a tak naprawdę mówimy zupełnie o czymś innym. Natomiast ta budowa wiarygodności, myślę, że też jest bardzo ważna w aspekcie tak naprawdę realnych działań. I to, co Kasia przed chwilą podkreśliła, realne działania podkreślają wiarygodność i intencję, którą realizuje sieć w swoich codziennych działaniach. Jeszcze raz podkreślę, że w Lewiatanie tego typu działania, działania związane z, z niemarnowaniem żywności robimy, robimy od lat. Realizujemy akcje, stawiamy na lokalne produkty, które są synonimem świeżości i krótkiego łańcucha, łańcucha dostaw. Współpracujemy z bankami żywności i Caritas Polska po to, żeby właśnie tą żywność z naszych sklepów móc przekazywać firmom, które, które które tego potrzebują, czy chociażby przekazywanie nadwyżek w ramach marki własnej, gdzie czy z magazynu centralnego, czy procesu badania jakościowego, sensorycznego zostają nam produkty, przekazujemy do instytucji charytatywnych czy organizacji pożytku publicznego. Czyli z jednej strony tak naprawdę działania, które podkreślają wiarygodność, z drugiej strony też właśnie model biznesowy, który, który jest spójny z, z całością podejścia. Chciałaś coś, Kasia, dodać? Tak, chciałam jeszcze do, dodać do tego, co powiedział Robert. Bardzo istotną rzecz w kontekście właśnie naszej zrealizowanej obietnicy, o której mówimy, tej autentyczności w kontekście kampanii. Kampania Lokalnie Kupuje, Nie Marnuje, ona nie bez powodu odbyła się też w sierpniu, ponieważ lokalność wiąże się jeszcze z jednym ważnym aspektem przy produktach, czyli z sezonowością. Chcąc budować autentyczny i wiarygodny przekaz do naszych konsumentów, staramy się tak dobierać zarówno te porady, o których wspominał Robert, tak, tego przekładania często enigmatycznych stwierdzeń, które funkcjonują z nami na co dzień, ale często nikt się nie zastanawia nad ich sensem. Staramy się tak dobierać nie tylko treści na, na plakatach, w naszej komunikacji, w social mediach, bo też ta kampania miała takie założenie, żeby docierać do różnych grup konsumentów, nie tylko w tych wypisanych w ustawowo miejscach, czyli w postaci typowego plakatu czy spotu radiowego w, w naszym radiobęźle Radio Lewiatan, ale staraliśmy się też docierać do młodych konsumentów, bo wiemy, że młodzi konsumenci są bardziej świadomi, bardziej gotowi do tego, żeby powiedzieć sprawdzić, czy marka jest autentyczna. 
i tworzenie kampanii latem, kiedy dostęp do produktów lokalnych i świeżych jest częstsze, kiedy też musimy się zastanawiać nad tym, jak je przechowywać, jak cieszyć się ich smakiem, jak częściej możemy robić zakupy w naszym ulubionym sklepie. Wydawało nam się to na tyle zbieżne z wartościami marki i z samą ideą lokalności, a dodatkowo spięcie to z naszym ambasadorem, czyli Tomkiem Jakubiakiem, sprawiło, że nasza autorska kampania jest bardziej uderzająca i trafiająca do, do, do naszych odbiorców. Co więcej i co warto jest podkreślenia jeszcze w kontekście tematu związanego z tym, czy my jako franczyzodawcy, jako właściciele sklepów możemy w ogóle podejmować się tych tematów i edukować naszych konsumentów, jest to, że tak jak wspomnieliśmy na początku, obowiązek dotyczy około 700 sklepów. Natomiast my zdecydowaliśmy, że kampania i materiały informacyjne trafiły do wszystkich sklepów w naszej sieci, ponieważ nie wiemy, co dalej się wydarzy, czy ustawa będzie rozszerzana o kolejne placówki, natomiast wiemy, że odpowiedzialność nie dotyczy wybiórczej grupy sklepów, tylko dotyczy wszystkich placówek handlowych, które docierają do blisko dwóch milionów klientów każdego dnia w kontekście Lewiatana. Wartości w działaniu, wychodzenie znacznie ponad oczekiwania regulatora, to słyszę dzisiaj, to słyszę i widzę, obserwując Wasze działania nie od dzisiaj, drodzy. Więc nasuwa mi się pytanie, które muszę absolutnie zadać. Skąd Was, zacznę od Ciebie, Kasiu, skąd Was ta motywacja, skąd Was ten drive do robienia tego, co robicie i do wychodzenia znacznie ponad obowiązki, które nakłada na Was regulator? Kasiu, to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo takie odnoszące się do moich osobistych, personalnych motywacji, które pewnie wiążą się z cechami charakteru, które Robert pewnie nie zaprzecza, ale są dość zauważalne. Jestem osobą, która lubi angażować się w kwestie społeczne i ta literka S w ESG, zanim jeszcze ESG stało się bardziej bliskie mojej materii i moim zadaniom zawodowym, zawsze grało gdzieś mi w duszy, więc stąd też współpraca i praca z fundacją i rozwijanie naszej fundacji w Lewiatanie. Natomiast sama motywacja do rozwoju rozwoju tych obszarów w Lewiatanie wiąże się też z, pewnym, z pewną otwartością na wyzwania, z pewną ciekawością i też wspomnianą tu wielokrotnie odpowiedzialnością za to, co robimy i za to, że w Lewiatanie my działamy bardzo nie tylko wizyjnie, ale implementacyjnie i staramy się, żeby ta rzeczywistość, którą tworzymy, bo po to też Lewiatan powstał te niemalże trzy dekady temu, żeby rzeczywistość ułatwiać przedsiębiorcom i żeby też być częścią prawdziwej, realnej zmiany. I w momencie, kiedy Trzy lata temu zgłosiła się do mnie najpierw Marta, budując raporty zrównoważonego rozwoju dla Eurocashu, kiedy zbierałyśmy wspólnie materiały, kiedy zobaczyłam, jak obszerny jest to temat, ile, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie są tylko działania filantropijne, to nie jest tylko pomaganie potrzebującym. To jest o wiele bardziej złożone zagadnienie, które wnika do podstaw biznesu i wzmusza biznes do do tego, aby spojrzeć na swoją istotę trochę szerzej i inaczej w kontekście wspomnianych przez Roberta czy zmian klimatów, czy ograniczaniu zasobów, czy nadmiernej konsumpcji, czy celów właśnie zrównoważonego rozwoju, o których wiemy, że ich realizacja idzie w różnym tempie. I kiedy 
poznałam zakres zrównoważonego rozwoju i podjęłam decyzję też o tym wspólnie z, z naszą firmą, że, że będę w tym temacie się rozwijać. I rok temu, a nawet już półtora, podczas jednego ze spotkań strategicznych Powiedziałam, że ESG musi znaleźć się na agendzie naszych działań. Dostałam błogosławieństwo nasze, naszego zarządu, naszej organizacji. To podjęliśmy kolejne kroki i bardzo ważnym, wręcz kluczowym krokiem było zrealizowane wspólnie z Wami, z Kantarem, badanie interesariuszy, ponieważ było to pierwsze w historii naszej sieci tak złożone badanie, gdzie blisko 800 osób różnych z łańcucha wartości naszej organizacji wypowiedziało się w zakresie obszarów zrównoważonego rozwoju i dało nam to ogromny impact do działania. Jest to niezwykle cenny materiał w ogóle do podejmowania decyzji nie tylko w zakresie budowy strategii zrównoważonego rozwoju, którą już mamy stworzoną i którą krok po kroku staramy się realizować, ale są to wnioski, które pozwalają nam czerpać w podejmowaniu kolejnych kroków biznesowych, bo fakt, że Ponad 83% respondentów uznało naszą sieć za odpowiedzialną, jest po pierwsze powodem do dumy, ale po drugie ogromnym zobowiązaniem, które jest kolejnym takim właśnie drive'em, motywem do tego, że musimy dalej działać i że ścieżka, którą sobie obraliśmy i te wartości, które nam przyświecają są słuszne. Bardzo się cieszę, Kasiu, że przytaczasz tę liczbę. Faktem jest, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że tutaj myślę, że warto podkreślić, że były to bardzo różne grupy interesariuszy z różnych momentów waszego łańcucha wartości i z różnych, powiedziałabym, punktów z całej struktury Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, więc faktem jest, że ta liczba robi wrażenie i ta liczba myślę, że jest też fantastyczną laurką do tego, o czym mówisz, Kasiu, że to wszystko, co złożyło się na waszą motywację, już ma swoje odzwierciedlenie wewnątrz, w waszych strukturach jest obecne, żyjecie tym. Mówisz o wizjach, mówisz o wizjach zrealizowanych, ale wiemy jak wygląda rzeczywistość w firmach, więc nie wyobrażam sobie, że byłaby przestrzeń właśnie na takie fantastyczne implementacje i działania, gdyby nie było tego życzonego przez Kasię błogosławieństwa z góry. Robercie, gdybyś Ty mógł podzielić się no właśnie perspektywą swoją na tę motywację, to co Was napędza do wychodzenia poza obowiązki. Myślę, że tutaj warto, z mojej perspektywy warto zwrócić uwagę na dwa takie ważne aspekty. Pierwszy aspekt to jest autentyczność. Jeszcze raz wrócę do tej autentyczności. Kiedy po raz pierwszy zdarzyliśmy się właśnie z przygotowywaniem strategii zrównoważonego rozwoju, czy w ogóle z taką odpowiedzialnością w lokalnej społeczności, to tak naprawdę stwierdziliśmy sami poprzez jakieś tam warsztatowe prace, że Słuchajcie, my to, my to tak naprawdę robimy, tylko w pewnych obszarach nie potrafiliśmy tych rzeczy nazwać może w taki sposób, jak one są nazywane dzisiaj. E, idea Lewiatana w ogóle jako sieci, ale też jako, jako sklepu, e, to jest e, Lewiatan powstaje w lokalnej społeczności i staje się jego częścią. To jest idea tak, tak, tak naprawdę budowania sklepu, powstawania sklepu w lokalnej społeczności. Jakby sama ta idea mówi o tym, że stając się częścią lokalnej społeczności, to nie jest tylko czerpanie z lokalnej społeczności, ale to jest oddawanie, to jest rezonowanie z lokalną społecznością. W związku z tym nasi, nasi franczysobiorcy, nasi przedsiębiorcy doskonale to rozumieją, wiedzą, że ta interakcja z lokalną społecznością jest szalenie istotna, dlatego włączają się w różne lokalne inicjatywy, budując te lokalne społeczności, współtworząc te lokalne społeczności, 
jednocześnie czerpiąc z bycia częścią tej lokalnej społeczności. Więc tak naprawdę tą lokalność, o której my mówimy, ale też jakby lokalność, lokalną odpowiedzialność mamy w swoim DNA, więc mogę powiedzieć, że było nam łatwiej. Natomiast druga rzecz to jest to, o czym powiedziała Kasia. Trzeba mieć w firmie też taką osobę, która jest, ma, ma ten bodziec, ma, ma to nas, pozytywne nastawienie, potrafi wpłynąć odpowiednio też na zarząd, odpowiednio uargumentować i to wszystko jakby składa się w, w piękną całość naszego, naszego podejścia do tego tematu i zdecydowanie łatwiej jako zarządowi było nam podjąć decyzję w, w pewnych obszarach, również wpisując ESG czy odpowiedzialność społeczną biznesu do, do naszej strategii, wiedząc, że tak naprawdę będzie ten temat zaopiekowany przez, przez właściwą osobę. Jeżeli mogę jeszcze coś dodać, w kontekście tego wspomniałaś Kasiu, że zaczęliśmy wcześniej, to to jest obok tego całej, całej laurki, którą sobie tutaj stworzyliśmy i wartości, które nam przyświecają, my jesteśmy też pragmatyczni, ponieważ Model, w którym funkcjonujemy, model biznesowy wspomniany tutaj przez Martę, czyli franczyzy partycypacyjnej, to jest wspaniały autorski model naszego biznesu, który pozwala rozwijać się przedsiębiorcom, który daje im szansę współtworzenia, ale także współodpowiedzialności i, i współdecydowania nad kierunkami rozwoju naszego biznesu. To też powoduje, że u nas procesy, dzieją się czasem dłużej, a w warunkach zmieniającej się rzeczywistości, bardzo trudnej, bo żyjemy w świecie postpandemii, w trakcie tego, że nadal za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, mamy permanentny kryzys, miałyśmy okazję o tym wielokrotnie rozmawiać. W związku z tym my nie możemy też czekać, aż ten obowiązek stanie się faktem i będziemy musieli przygotowywać sobie raport, ponieważ Temat niemarnowania żywności, wokół którego dzisiaj się skupiliśmy, jest jedną z cegiełek w całym zakresie triady ESG, która wymaga skupienia i analizy, często bardzo pogłębionej. W kontekście polskiej sieci handlowej Lewiatan my wiemy, że potrzebujemy odpowiedniej ilości czasu, żeby ten proces zarówno edukacyjny, jak i implementacyjny mieć wystarczający, aby naszych przedsiębiorców przekonać do słuszności tej drogi. Bo nie chodzi tu tylko i wyłącznie o to, o czym często w podcaście, w waszym suskaście rozmawiacie, czyli o to, żeby wyjaśniać pojęcia związane ze zrównoważonym rozwojem, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, że zrównoważony rozwój to jest jedyna słuszna droga rozwoju biznesu i nie ma innej opcji, ponieważ to są jasne wytyczne, jak optymalizować nasz biznes, jak odnajdować się w sytuacjach właśnie silnie zmieniających się, w sytuacji ciągłych kryzysów, bo to bardzo często jest remedium na to, jak sobie po prostu radzić i też bardzo dobrze konkurować na rynku, bo coraz częściej pojawiają się opinie, że ESG staje się tym elementem wyróżnikiem. Tak jak naszym wyróżnikiem jest lokalność, ale wyróżnikiem jest również odpowiedzialność i świadomość, że obszary zrównoważonego rozwoju są niezwykle istotne i będą postrzegane przez naszych partnerów biznesowych, przez naszych klientów i to nie będzie już tylko raport, bo raport jest jedynie tą wisienką na torcie. Tą, tym, tym celem jest ścieżka i podążanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dokładnie, cała transformacja. Tak? Także ta ścieżka jest długa, wyboista, ale my pełni świadomi i odpowiedzialni tych wyzwań się ich podjęliśmy.
Robercie, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie refleksje, którymi się z Kasią z nami podzieliliście. Chciałabym jakby dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo z jednej strony mówimy, obserwujemy pewną modę w naszym społeczeństwie na Zero Waste, z drugiej strony żyjemy w określonych, bardzo trudnych warunkach ekonomicznych. Najnowsze dane głosowskie mówią o tym, że ponad 1 600 Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Z drugiej strony jakby widzimy, że bardzo jakby dużo tych kwestii jest związanych właśnie z kupowaniem, impulsywnym kupowaniem wyrzucaniem w efekcie żywności, bo na niej się dzisiaj skupiamy. Podczas gdy nasze babcie, nasze prababcie były gospodarne, przedsiębiorcze, można powiedzieć, z genów, z natury. Czy mógłbyś to trochę skomentować? Bo wiem też, że jakby klienci sieci Lewiatan to nie są tylko klienci, którzy są w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miejscowościach. Jak tam ta sytuacja wygląda i też w jaki sposób im pomagacie? Bo mówiłaś o aplikacji, o liście zakupowej. Zakładam też, że w portfelu Waszych różnych praktyk food waste'owych bo to też jakby było wielokrotnie wspominane promowanie, jakby są różnego rodzaju udogodnienia, jakby sprzedaż produktów, które na przykład terminują, jakby czy są bliskie jakby terminowe. Jak sobie radzicie z tą kwestią? Odniosę się tutaj najpierw do pierwszej części Twojej wypowiedzi dotyczącej obecnej sytuacji. Wydaje mi się, że chyba zdajemy sobie wszyscy doskonale sprawę, że dziś jesteśmy w pewnym swego rodzaju przełomowym momencie kiedy wysoki koszt nośników energii, koszt pracy oraz coraz wyższy koszt środowiskowy, jaki tak naprawdę każda firma musi ponosić albo ponosi z tego tego względu, że że mamy coraz więcej regulacji z tym związanych, ale też oczekiwań konsumentów, zmienia realnie obecny model, funkcjonujący model konsumpcji. A więc produkty spożywcze, w tym produ- każdy produkt, ale w tym produkty spożywcze, szczególnie produkty, już nigdy nie będą tak tanie, jak, jak były do tej pory. A więc element, z którym się mierzyliśmy przez lata, czyli element nadkonsumpcji, model nadkonsumpcji, model przesycenia tak naprawdę konsumpcji, myślę, że zmienia się w coraz bardziej racjonalne zakupy, coraz bardziej racjonalne gospodarowanie produktem, chociażby też z racji racji tego, że że produkty spożywcze są dużo droższe, są dużo bardziej kosztowne i dużo więcej znaczą w domowym budżecie i codziennych wydatkach. Więc ten aspekt jakby zmienia już funkcjonujący model konsumpcji. Oczywiście w naszych sklepach mamy różnych konsumentów. Widzimy tutaj zdecydowaną polaryzację. Myślę, że można pokazać dwie strony, dwie strony konsumentów. Z jednej strony mamy faktycznie konsumentów, którzy potrzebują, poszukują tanich produktów, którzy poszukują zamienników produktów markowych. I tutaj tak naprawdę dla nich przede wszystkim, ale też dla szerokiej gamy naszych konsumentów, rozwijamy naszą markę własną, która z jednej strony daje przystępną cenę, ale z drugiej strony rozsądną jakość. Jest, jest to właściwe, właściwe podejście i właściwy asortyment dla tych klientów. Z drugiej strony też obserwujemy klientów, którzy mogą sobie pozwolić na, na droższe produkty. Oczywiście w naszym portfolio asortymentu też takie, też takie produkty znajdujemy. To drugie rozwarstwienie, o którym też chciałem powiedzieć, ten drugi aspekt polaryzacji, to są klienci starsi i klienci, i klienci młodsi. Z jednej strony mamy klientów młodych, którzy poszukują produktów 
szczególnie produktów wegańskich, wegetariańskich, których udział mięsa jest zerowy. Związane jest to oczywiście z dietą, ale też z, z ich postawą, z ich, z ich wartościami. Z drugiej strony mamy klientów starszych, którzy który też potrzebują często zupełnie innego asortymentu, gdzie ten budżet domowy jest zdecydowanie inny. Więc jesteśmy miejscem, które łączy różnych klientów, którzy mają też różne potrzeby. Staramy się na nie odpowiadać, będąc właśnie tą częścią lokalnej społeczności, słuchając naszych klientów i dostosowując ofertę do, do ich potrzeb. Jeżeli chodzi o gospodarność, o której wspomniałaś, to Lewiatan ma bardzo dobre praktyki w tym aspekcie. Kiedy, zaczęło się, kiedy zaczęła się pandemia, to wówczas podejmowaliśmy takie działania, wiadomo, ludzie byli zamknięci w domach, w czterech ścianach i wówczas rozwinął się lub powrócił na salony trend gotowania w domu. I wydaje mi się, że, że to był taki punkt, bo pierwszy taki poważny kryzys od lat, czyli pan, e, kryzys pandemii, potem wojna, galopująca inflacja, to są wszystkie takie te elementy, które przyczyniają się do tego, że konsumenci trochę uważniej patrzą na to, co robią, co kupują i jak gospodarują tymi e, produktami, które zakupują. E, I moim zdaniem rolą też naszą jako e, retailera jest między innymi to, aby te trendy wykorzystywać i e, promować te pozytywne nawyki, bo my jako odpowiedzialna marka czerpiemy z tego, kiedy nasi, nasi konsumenci mają poczucie, że zrobili dobry interes, że zaoszczędzili, że mogą liczyć na nas, że w naszym sklepie znajdą te produkty, po które przychodzą, ale jednocześnie dzięki na przykład wspomnianemu tutaj też blogowi kulinarnemu, filmom kulinarnym na YouTubie, czy naszym Instagramie, mogą czerpać dodatkowe inspiracje, często wzmacniające właśnie te postawy gospodarne, te postawy takiego smart shopera, bo smart shopping to również przenoszenie pewnych umiejętności w codziennym życiu, a wiemy, że teraz zarówno młode pokolenia, jak i te starsze, bo łączymy, wchodzi na arenę młode pokolenie, młodzi konsumenci, ale mamy też tych starszych konsumentów, ale łączy ich jedno, ograniczony budżet, a czasem również potrzeba bycia bardziej ekologicznym, bardziej oszczędnym, ponieważ też na, na arenę wchodzą inne ich potrzeby, które chcą zrealizować z posiadanym budżetem. Robercie, usłyszeliśmy bardzo dużo o tym, jak podchodzicie do biznesu, jak podchodzicie zarówno do swoich pracowników, wszystkich kontrahentów, interesariuszy, jak i klientów. Myślę, że każda słuchaczka, każdy słuchacz po dzisiejszym odcinku mają pełne przekonanie, że faktycznie żyjecie wartościami, które wdrażacie w swoich nie tylko kampaniach, ale i szeroko zakrojonych akcjach. Suskast jest dla ludzi biznesu, dla ludzi takich jak Wy. W związku z tym, puentując nasze dzisiejsze spotkanie, bardzo proszę Was o takie wskazówki, rady, może takie przesłanie, którym chcielibyście się podzielić z podobnymi sobie, retailerami, ale przedstawicielami innych sektorów także. Zacznę od Ciebie, Robercie. Co byś poradził, no właśnie, w kontekście i strategii, i wdrożeń dotyczących przeciwdziałania marnotrawstwu jedzenia? Ja myślę, że zmianę świata no, powinniśmy zacząć od zmiany siebie i swoich postaw i swoich nawyków, bo inaczej nie będziemy autentyczni. Dzisiaj dużo mówiliśmy o tej autentyczności, jest dużo łatwiej pewne rzeczy realizować, kiedy faktycznie jest się spójnym z tym, kim się jest, jakie wartości się prezentuje i, i jakie ma się nastawienie do pewnych tematów. Więc po pierwsze zmiany zaczynamy od siebie. 
Po drugie, jestem przekonany, że punktem wyjścia do realizowania zmian jest poznanie swoich interesariuszy, poznanie swoich klientów, zrozumienie tak naprawdę, czego potrzebują, jakie są ich wartości i sprostanie tym oczekiwaniom. A po trzecie, to po prostu zbudowanie w firmie poczucia potrzeby tej zmiany poprzez włączenie procesu, chociażby ESG, czy niemarnowaniu żywności, do procesu strategicznego. Jest dużo łatwiej zarządzać, nawigować firmą, kiedy na kompasie ma się zdecydowanie ustawiony jeden z elementów, jakim jest ESG. Ja generalnie oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział Robert, dlatego że my mamy spójność wartości, w związku z tym te wszystkie podsumowania są zbieżne z z tym, o czym ja myślę. Natomiast ja bym jeszcze wspomniała o o takich słowach jak edukacja, które oczywiście wiąże się z tym, o czym powiedział Robert, bo jeżeli przyglądamy się wyzwaniom, patrzymy na potrzeby naszych interesariuszy, przeprowadzamy badania, które dają nam ogromny impact wiedzy, wówczas możemy uszyć na miarę rozwiązania, na miarę potrzeb naszych interesariuszy. Następnie, jeżeli mamy wyedukowanych ludzi z najbliższego otoczenia, możemy skalować te rozwiązania i możemy dzielić się tą wiedzą z innymi uczestnikami rynku, bo wydaje mi się, że przy tak ważnych społecznych kwestiach jak marnowanie żywności tutaj nie mamy konkurencji. Tutaj mamy przestrzeń do synergii i uważam, że właśnie szukanie takich synergii, promowanie pozytywnych postaw wspólnie jest również kluczem do tego, aby ten impact społeczny w obszarze ograniczenia marnotrawstwu był większy. Bardzo dziękuję, drodzy. To był Suskast numer 5. Ja się nazywam Katarzyna Zalewska, ze mną jest Marta Kukowska. Chciałam jeszcze polecić Państwu jedną lekturę, ponieważ w dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się trochę, bo właściwie tylko i wyłącznie w obszarze food waste'u, albo prawie w obszarze food waste'u, o działaniach Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, jak wielokrotnie padło. Jedna z największych sieci na rynku, polska sieć, od blisko już 30 lat, ale też sieć, która w tym roku, w dniu przedsiębiorcy, czyli 21 czerwca, wydała swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju i tam może informacje zarówno o modelu franczyzy partycypacji, ale także działaniach często bardzo kompleksowych, niestandardowych, kierowanych właśnie do przedsiębiorców i proponowanych przez, przez Lewiatana. A dzisiaj podsumowując, bo było dużo o liczbach, powiem jeszcze na koniec tyle, że w całym procesie produkcyjnym marnujemy 30% produkowanej żywności. Na świecie głoduje 800 milionów ludzi, z czego produkowana żywność mogłaby wyżywić 2 miliardy ludzi. Pamiętajmy, idąc do sklepu, co bierzemy z półki i co robimy z tą żywnością w domu. To była przyjemność Was gościć, bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za zaproszenie i pozdrawiamy naszych słuchaczy. To były Suskasty, dane ludzie odpowiedzialność. Zapraszamy do słuchania nas, zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziecie Państwo każdorazowo podsumowanie odcinka. Znajdziecie także formularz kontaktu z nami, a także masę innych źródeł, liczb i inspiracji.